0: Quindi siamo qui oggi con eh, questo podcast eh, sul cinema di cui parleremo per la prossima ora circa con eh, Mauro Farinella, eh, mio carissimo amico, cinefilo, amante del cinema, esperto di cinema che oggi affronterà con me questa prima parte di questo viaggio che si spera duri eh, per quante più puntate possibili. Ciao Mauro,
1: come stai? Ciao, ciao Mauro, ciao a tutti gli ascoltatori. Sta molto bene, grazie.
0: Eh, in questo periodo di quarantena, quindi sei pronto per questo podcast, per questo viaggio che faremo insieme nel mondo del cinema?
1: Ci sono, ci sono, sono
0: carico. carico Dai, dai che cominciamo, quindi facciamo partire la sigla e andiamo Allora con te volevo parlare appunto di alcuni argomenti che ho trovato sul web in questi giorni eh, che riguardano diciamo sempre l'aspetto del coronavirus, siamo in in piena fase 2, quindi in fase di ripresa, però non possiamo negare il fatto che l'industria cinematografica ha risentito e non poco degli effetti appunto di di questa pandemia. Eh, i cinema sono stati chiusi, eh, alcuni set sono stati chiusi, alcuni titoli sono stati rinviati.
1: eh, Su questo si potrebbe aprire una polemica, tra virgolette, perché molti luoghi di, di ritrovo, di intrattenimento sono stati aperti, invece i cinema e i teatri sono rimasti chiusi. Giustamente, giustamente, dico io, però, aprire per esempio al calcio o agli eventi sportivi già entro le prossime due settimane mi è sembrata un po' un'ipocrisia quindi però è giusto che le cose siano graduali però ho visto questo differente comportamento
0: quindi eh, non sono un politico però pensi che si sia adottata la filosofia pensi che si sia adottata la filosofia dei due pesi, delle due misure cioè eh, il calcio è visto da 60 milioni di persone, esempio, ok, apriamo, eh, il cinema ci vanno eh, mille persone, non apriamo, cioè, pensi che sia questo il ragionamento fatto?
1: Beh, eh, onestamente ti dico di sì, perché insomma, c'è un, parliamoci chiaro, c'è un giro di denaro molto grande intorno al calcio, quindi è chiaro che… Eh, In maniera volendola vedere in maniera maliziosa sia stato fatto per questo motivo. Mm, Non so quanto c'entri la la sanità o tutto il discorso del distanziamento, però insomma, poteva essere gestita in modo diverso la cosa, diciamo così.
0: Sì, quindi eh, cinema chiusi, teatri chiusi, eh, si è virato molto sullo streaming che. Vuoi o non vuoi è una forma di diciamo, smart sì, sì, working per il cinema. è una
1: giornata spaventosa di, eh, di seguaci tutte le piattaforme streaming sì, eh, per... che si sono, si sono adattate alla situazione in modo, bisogna dire, in modo eccellente.
0: Alcuni addirittura hanno preferito eh, far uscire i propri film addirittura su queste piattaforme bypassando quella che era l'uscita al cinema. Non so, sì. penso a, mi pare, Lillo e Greg e il loro, loro nuovo film l'abbiano fatto uscire proprio su,
1: su una delle piattaforme streaming. mentre Sì, beh, si parlava anche di Disney+, Plus che volesse eh, trasmettere eh, il nuovo film di Vedova Nera sulla sua piattaforma, però credo che anche lì abbiano preferito, secondo me, in modo saggio eh, attendere l'apertura dei cinema, perché... Beh, sì comunque sia un evento molto atteso e anche il loro ritorno economico sarebbe stato molto più grande facendo in questo modo. Quindi... Eh,
0: sulla Marvel e su Black Widow poi ci torneremo perché avremo una terza parte davvero interessante dedicata tutta su questo ah, su, sul Marvel Cinematic Universe. Bene,
1: cioè. eh, non non so, so se lo sai ma io sono un grande fan del... Eh,
0: Punto eh, so, per questo, so che tu ci, ci tieni parecchio a questo mondo, anch'io sono un grandissimo fan dell'MCU. Eh, quindi questa terza parte sarà veramente dedicata su questo invece adesso volevo parlare okay. con te di alcuni professionisti del settore che per esempio hanno bypassato hanno superato questo scoglio del coronavirus e anzi ne hanno fatto diciamo, una base d'appoggio per delle idee che sono interessanti a mio viso non so, penso a un grande regista come Gabriele Salvatores che ha raccolto eh, sì,
1: grandissimo, grandissimo, siciliano a- come noi Esatto, e quindi lo, lo
0: salutiamo se mai ascolterà questo podcast, ma non lo sappiamo. Eh, me lo auguro vivamente. Eh, dicevo, ha raccolto di, eh, circa eh, 16.000 video di persone che hanno avuto a che fare col Covid, col mondo della sanità, comunque con questo periodo brutto per l'Italia, e ha intenzione di girare un docufilm sul Covid-19. Tu cosa, cosa pensi di questo?
1: Pensi che Io... magari... Sono a conoscenza di questo suo progetto, ho visto tra l'altro il, il trailer molto, eh, direi anche molto toccante di, di, di persone, di, di fan, ma anche semplici eh, persone comuni che hanno mandato il, il loro contributo al, al, al grande regista, eh, sì. descrivendo appunto la situazione di difficoltà che ognuno di noi sta vivendo in questo periodo e, eh, Devo dire, sono anche molto, molto incuriosito da quello che eh, potrebbe venire fuori, perché mh, conoscendo Salvatore, cioè lui è in grado di creare dal, dal nulla, dal, dalla situazione sì. quotidiana, dalla, mi viene in mente il, la, la, la sicilianità, ovvero la... la la povertà, il sapersi arrangiare ogni giorno E lui da, da questo tira fuori delle grandissime opere
0: eh, io... e Quindi
1: con questo, nuovo, con questo nuovo tipo di, eh, di contributo che, eh, che abbiamo visto anche con questo trailer Viene proprio la, la curiosità di, di capire Cosa abbia potuto creare da, da, fondamentalmente con un uh, low budget eh, pari praticamente a zero
0: praticamente.
1: Cioè, nessun uh, nulla nessun macchinario nessuna scenografia nessun tipo di sceneggiatura particolare per cui uh, vedremo un po' sono, sono curioso eh, io,
0: basti pensare a grandi perle che ha sfornato Salvatore negli anni da Mediterraneo a Marrakesh Express eh. Io non ho paura, cioè veramente titoli che hanno fatto la storia del cinema italiano negli ultimi
1: anni. Io credo che nessuno eh, meglio di lui avrebbe potuto mh, avere quest'idea in questo momento. e Insomma, qualunque cosa, secondo me, sarà in grado di eh, eh, avere rispetto e trattare questo argomento con delicatezza. E dando appunto il giusto rispetto, perché un grande regista come lui può solo venire fuori un capolavoro, proprio ne sono, ne sono abbastanza certo.
0: Mentre c'è stato chi ha deciso di iniziare il proprio film eh, addirittura lavorando da casa, eh, si tratta di Vicari, regista italiano, anche lui è famoso, che ha effettuato il suo primo, primo ciac del suo nuovo film che si chiama Il giorno e la notte proprio facendo smart working ovvero eh, con gli attori che lavoravano ognuno da casa sua anche questa ti sembra un'idea che possa aiutare incentivare diciamo, un'industria come il cinema italiano che in questo periodo eh, sta soffrendo e non
1: poco d'altronde come stavamo dicendo prima eh, purtroppo l'assenza da parte delle istituzioni di, eh, di una considerazione per il settore cinematografico ha spinto eh, i, i, i lavoratori eh, del settore a creare delle nuove, eh, de, delle nuove opportunità praticamente da soli con i mezzi che, eh, che avevano in casa e come si stanno adattando anche i, per esempio i corsi eh, di cinema, i corsi di teatro con le lezioni in in video come anche eh, per esempio sta facendo l'istruzione con le video lezioni quindi Eh. c'è proprio questa questa voglia di di voler fare da soli pur di eh, non restare in attesa di, di novità che arrivano dai quartieri alti diciamo così
0: esatto quindi la buona vecchia scuola italiana Di rimboccarsi le maniche Anche perché comunque Secondo te c'è il rischio di, eh, Che questo periodo Abbia delle ripercussioni economiche Questo è senza dubbio Però che abbia delle ripercussioni economiche A livello cinematografico Per le piccole aziende Piuttosto che per le grandi aziende Che invece magari con dei fondi alle spalle Riescano a superarlo più agevolmente Questo periodo
1: Esattamente,
0: esattamente. E Ecco, adesso staccandoci un po' da quello che è eh, questo anche argomento abbastanza serio che ci tenevo ad affrontare con te, eh, volevo proporti un giochino, sempre a tema cinema perché so che che a te piacciono tanto eh, l'ho preparato Ho paura,
1: seriamente paura di quello che mi aspetta
0: E fai bene, fai bene ad avere paura Niente, eh, so eh, che mi sono informato tra l'altro che tu sei un grandissimo fan di Quentin Tarantino, correggimi se eh, sbaglio. Eh,
1: sì, Vado. per me Tarantino è il cinema, Eh, esatto. se, se, se il cinema <ride> anni 90 avesse un nome, Tarantino, dagli anni anni 90 in poi, ricordiamo eh. Eh, c'era una volta Hollywood che, di un anno fa eh, che è stato un grandissimo successone.
0: Sì, è vero, l'ho, l'ho visto anch'io di pubblico
1: che di critica
0: l'anno scorso è davvero davvero bello. Molti forse non, non se l'aspettavano neanche un titolo così, e non ha deluso, cioè, eh, ha rispettato il, la sua nomea e ha fatto un grandissimo lavoro, secondo me, assolutamente. E A proposito di questo, eh, volevo proporti questo gioco che si chiama eh, Riconosci il film dalla citazione. Cioè ne, f- ne fanno ormai di tutti i tipi, video anche su YouTube eccetera eccetera, riconosci il film dalla citazione, lo facciamo anche noi perché comunque eh, alla fine ci piace queste cose, ci, ci, piace. ci piace farci del male. Sì, anche, anche questo, quindi adesso io ti leggerò 10 citazioni tratte da film di Tarantino e tu mi dovrai dire... Quale film si tratta? Vediamo quante le indovini ah, su 10.
1: seriamente di fare una brutta figura dopo quello che ho detto, eh. Eh... <ride> Vai, me... Vai, proviamoci.
0: Ci proviamo, allora, dai, dai. Io sono fiducioso, secondo me al, almeno 7 su 10 le indovini. Beh, non, non sono stato così sì. cattivo, non ti ho preso delle minuzie, ma ti ho preso delle citazioni comunque eh, riconoscibili. Dai, bene, ti, ti, leggo, ti leggo la prima. I silenzi mettono a disagio perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirci a nostro agio Chi è?
1: Beh eh, questa non posso proprio sbagliarla la mitica Mia Wallace in la grande
0: Uma Turman, giusto, bravo, bravo. Visto eh Adesso il tempo che carburi, secondo me adesso vai spedito. Eh, la seconda vado con la seconda ve lo dico io di cosa parla Laika Virgin, eh, questo okay. è anche facile,
1: <ride> sì. allora, questo è lei e chi è lui? lui è uh, Mr. Brown, dovrebbe essere il sì, personaggio esatto, è esatto dallo stesso Tarantino
0: che fa quel monologo assurdo su Like a Virgin che ci ricordiamo tutti seguito sì. tra l'altro poi dal famosissimo dialogo sulla, sulle mance, alle cameriere che secondo me è esatto. un
1: momentissimo di <ride> cinema eh, però la, la, la grandiosità di Tarantino nel creare questi dialoghi al, proprio al limite del... del senso se vogliamo esatto, anche... che poi è, è proprio per questo che rimangono impressi poi eh, esatto. nell'immaginario collettivo.
0: Quindi. Esatto, c'è cioè, poi quella tavolata lì, cioè chi non c'è in quella tavolata, voglio dire, Buscemi, Harvey Kittel, Michael Madsen, cioè, voglio dire... Esatto,
1: esatto.
0: ok andiamo con la terza fino adesso stai andando benissimo due su due andiamo avanti questa forse è un po' più difficile stai attento ma lo sai che sei così dolce che fai sembrare lo zucchero sale? Aspetta, aspetta eh. su questa for- eh, credo di essere stato un po' Se più
1: Jackie Brown
0: Ah no, era Grindhouse era Grindhouse ah, okay. Kurt Russell nei panni del... Delle... Sì, sì, sì,
1: sì, quello che ho visto meno l'ho visto solo una volta,
0: era, era lui con questa perla. <ride> eh, allora, andiamo avanti, quindi 2 su 3 dai, per adesso due su tre, se riesci nelle sette eh, ce, la, ce, la, ce l'abbiamo fatta, ci ho preso. La vendetta è una foresta e in una foresta è facile smarrirsi. Mm. Questa frase onirica e piena di saggezza da chi può essere stata partorita.
1: (ride) Eh, Nei film di Tarantino da chiunque. (ride) Esatto. (ride) Oddio, ho un dubbio. Potrebbe essere...
0: E tu devi dirmi It il film. Eight. Dice It's Full 8? Sì, era Attorianzo Anzo in Kill Bill 1. Porca miseria, <ride> mannaggia, era, era tosta anche questo Dai, 2 su 4, 2 su 4, andiamo avanti. Eh, con la prossima eh, che vado a leggerti adesso. Signori, avevate la mia curiosità, ora avete la mia attenzione.
1: Eh, qui m- mi sento di non sbagliare, eh, <ride> se, se sbaglio questa...
0: Eh, eh sì, se sbagli questo proprio, ti,
1: ti vinciano. Non guardare film di Tarantino.
0: <ride> eh, esatto.
1: Questo Quindi? è eh, Candy, il il negriero di uh, Django,
0: sì, Django è grande Leonardo Di
1: Caprio, che...
0: la scena del martello <ride> ah, ce la ricordiamo sì. tutti, in cui si fece male, non so se lo sapevi, si fece male veramente alla mano quella scena lì?
1: Sì, sì, avevo letto questa cosa e o l'ho Sgomento, l'incredulità di tutti gli altri attori in scena continuò la, sì. a recitare come se non la fosse Beh, se una anche
0: scena. Django un'altra perla secondo me di Tarantino ma cioè, quale film di Tarantino non è una perla quindi sì. anche Django con Samuel L. Jackson DiCaprio, veramente spettacolare anche quello lì eh, eh, eh...
1: sempre la grandezza dei, dei dettagli che a prima vista sembrano inutili eh, però che sono il, il suo cavallo di battaglia
0: esatto, esatto esatto. bene allora andiamo con l'altro sei a 3 su 5 per adesso quindi ce la, ce la, sei sulla buona strada secondo me Vai. allora i miei non li impiccano mai perché non li consegno mai vivi
1: <ride> eh, parlando di negri, neri impiccati potrebbe essere sia Django che Hateful Eight Perché comunque Un'ambientazione Diciamo A livello temporale Storico simile Tra le due? Eh, cosa di, 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 di schiavismo E vediamo un po' Dico 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 Head full Eight Giusto, 8 full
0: 8, era il maggiore Warren che parlava con Kurt Russell, il maggiore Warren interpretato da Samuel L. Jackson con Kurt Samuel Russell. Samuel L.
1: Jackson, un altro attore pupillo di Tarantino. Eh sì, eh sì. Quindi 4 su
0: 6, andiamo avanti. Ma dico, che cazzo ci fai seduta al buio?
1: Chi è? Mm. Che cazzo ci fai seduto al buio? Beh, potrebbe essere... Mm, o un riferimento a Mia Wallace, in Pulp Fiction... Oppure... Dai che la sai! Mi viene da pensare anche... C'era una volta Hollywood con uh, Sharon Tate...
0: Nella grandissima Marco Robbie eh, non,
1: so, non so Dico dico Vai provo a fare una volta Hollywood
0: Eh no Era Samuel L. Jackson Che diceva questa frase in Jackie Brown prima, Poco prima di essere ah, ucciso okay. Spoiler per chi non abbia visto Jackie Brown però
1: eh, sì. <ride> Avresti <ride> dovuto dirlo prima eh, Esatto esatto Eh Vabbè, eh, sei a... Rimango, rimango in vantaggio, no?
0: Sei a 4 su 7, sì. 4 su 7, sì. Vai, posso farcela. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Allora, questa è facile, dai. Questa ti faccio recuperare un punto con questo, dai. Era forse una delle più facili delle, delle 10. Eh, salve, spero. salve. Sono il signor Wolf,
1: risolvo problemi. Vabbè, <ride> eh <beh>, questo è... <ride> Sicuramente Le Iene, no. Eh, no. eh no, non è Le Iene. Wolf, il, diciamo, il interpretato da Harvey Keitel, anche lui pupillo di Tarantino, eh, presente sì. in tantissimi film, Eh sì. e si trova in Pulp fiction
0: Esatto, credo che sia... For- per me è uno dei personaggi meglio costruiti di Tarantino, cioè il signor Wolf veramente... Quelle, quelle scene lì in Pulp Fiction sono antologia, storia del cinema veramente.
1: Eh, è riuscito in, credo, non vorrei sbagliare, in 20 minuti o meno di, eh, di presenza nel film ad entrare nella leggenda,
0: praticamente.
1: Di, a creare un personaggio unico e ricco anche di, di citazioni che eh, sono sì. entrate proprio nel, nel dizionario nel del cinema. Che vengono studiate ancora oggi è eh, un esatto. personaggio incredibile. Con esatto. tanti riferimenti anche nella, eh, nella cultura pop di oggi.
0: Eh, esatto, esatto. Bene, 5 cin- su 8. Dai, se ne indovini altre due, arrivi all'obiettivo delle 7 che sono le ultime due, dai. tra l'altro, allora vado a leggertela. Combattere in uno scantinato comporta numerosi inconvenienti. Primo fra tutti combattere in uno scantinato
1: eh beh, eh, mi, mi sembrava strano che non avessimo ancora discusso di questo film eh, in, esatto, analisi dei, della cinematografia di Tarantino stiamo parlando di Bastardi senza gloria Eh, sì. uno dei miei film preferiti in assoluto fantastico semplicemente da...
0: so, eh, solo cioè, Brad Pitt eh, i vari Brad Pitt eh... Eh, Daniel Brühl eh,
1: Michael Fassbender
0: Fass fantastico nella sua, nella sua scena lì, nel, nella, nella bettola nel bar fantastica anche quella
1: lì eh,
0: ultima, ultima sì, citazione
1: diciamo avuto, Tarantino ha sempre avuto tanti grandissimi attori che eh, sono sì. prestati alle, hanno prestato il loro talento e la loro arte ai film di tanti
0: Eh, abbiamo detto
1: di Fassbender DiCaprio Samuel Jackson esatto esatto
0: esatto. beh l'ultima citazione dai 6 a 6 su 9 te la vado a leggere gli attori devono fare un sacco di cose pericolose Cliff qui ha la parte più dura (ride) anche questa un'altra
1: perla chiudiamo finalmente perché non ancora avevo visto ancora queste citazioni da questo film, ovvero c'è una volta Hollywood.
0: Hai fatto, dai, 7 su 10, era la mia previsione ce l'abbiamo fatta, eh, eh. Sì. non male, non vinto.
1: male.
0: Hai, hai vinto l'accesso alla seconda parte del podcast.
1: Vai. Pensavo sì. almeno una spilla, un, niente. Un Dai, appena appena niente.
0: faremo dei gadget sì. del podcast, te, te li manderò, te li invierò una maglietta e una spilla. Vai. Alla grande, o le tazze, come fanno da, da tutte le parti che mandano inviano le tazze, le faremo una tazza per te.
1: Va bene, va bene, va
0: bene. <ride> In questa seconda parte invece eh, volevo parlare con te, sempre allacciandomi al fatto dell'industria cinematografica e comunque dell'importanza dell'attore di lavorare in un set di quella che è ormai diventata un'arma, tra virgolette, di uso comune tra la gran parte dei registi che è quella della computer grafica, cioè quanto secondo te la computer grafica il giorno d'oggi è importante nel cinema e quanto la computer grafica può essere utilizzata senza l'impegno attoriale? Cioè, quanto si può fare un film senza computer grafica, lasciando perdere quelli che sono i film d'animazione. che lì è, uh, si parla di animazione appunto, ma qui parlo di computer grafica. Cioè, si può fare un film solo ed esclusivamente in computer grafica? Cioè, quanto rischiano gli attori di perdere il lavoro, tra virgolette?
1: Beh, eh, guarda. Innanzitutto se partiamo dagli albori, dalla definizione di cinema, il cinema è intrattenimento, quindi ehm, la computer grafica se utilizzata bene, se mh, senza errori, con ottimi eh, informatici, ottimi tecnici che vi lavorano, eh, serve a creare quella magia che il cinema è capace di, di trasmettere poi allo spettatore. Quindi sì. um, mi sento di, di andare contro i detrattori della computer grafica, perché secondo me giorno d'oggi, mh, purtroppo è, bisogna dirlo, perché la competitività è molto alta a livello di eh, competizione stessa tra i film. Per cui è sì. chiaro che un film giorno d'oggi con un valore scenico con scene mirabolanti realizzate in CGI raccoglie più successo di un film magari molto più profondo con con una storia dentro senza esplosioni senza salti spericolati, senza creature mostruose però purtroppo bisogna analizzare i dati di fatto cioè oggi è così Uh, e poi anche a livello anacronistico: io film grandiosi di 20 25 anni fa non avrebbero lo stesso successo oggi perché all'epoca uh, senza CGI uh, sono entrati nell'immaginario questi film nella storia, però oggi non potrebbero essere apprezzati allo stesso modo, cioè non lo so, un uh, anche un dice un, un Guerre stellari un, un guerre stellari
0: dice, non reggerebbe il confronto un, con un
1: Avengers, praticamente esatto. Un, sarebbe, rischierebbe seriamente di, di diventare un flop al botteghino a meno che venga appunto realizzato secondo i canoni della, del cinema odierno. Quindi eh, purtroppo è una dico purtroppo perché si viene a perdere il lato di storytelling che è la la, la parte che finora, fino agli anni 2000 era la la più importante a livello eh, dei film per valorizzare un film diciamo il parametro più importante per valorizzare il film ma oggi ci sono tante altre cose per cui è chiaro che un film eh, con una storia una CGI all'altezza ha molto più valore di un film dove la CGI viene utilizzata e quindi usati svariati milioni di dollari per realizzare un film che poi non racconta nulla infatti sono tantissimi i casi di, eh, di flop al cinema di film dove sono t- stati spesi milioni e milioni di dollari cioè, sì. eh, basti pensare per esempio eh, che so, a Valerian che vedevo l'altra sera in televisione sì. eh, un film appunto sulla su questa cultura aliena, e... classico film di fantascienza dove viene analizzata, si parla di questa cultura aliena, di un pianeta sconosciuto, ma la storia sarà di visto e stravisto, non c'è, ci sono dei buchi di trama, non c'è una grande storia dietro ed ecco che tantissimi soldi utilizzati per la CGI vanno in fumo perché poi eh, il prodotto è senza spina dorsale quindi sì, in conclusione sono d'accordo sono a favore della CGI però perché eh, sarebbe veramente un tornare indietro nel tempo, non adattarsi ai nuovi meccanismi di realizzazione di, di film però certo. bisogna che abbiano anche una struttura di, di dentro Perché eh, appunto si rischia seriamente di, di mandare al fallimento le, le case cinematografiche Utilizzando prodotti senza contenuto Spettacolari ma senza contenuto
0: Non so, per esempio riallacciandomi prima al discorso tarantino Mi viene in mente sia Pulp Fiction che Le Iene Che sono dei filmoni comunque in cui non c'è un grossissimo budget speso
1: Certo, certo ma oggi ti ripeto, probabilmente diventerebbero dei flop al cinema
0: Molto probabilmente
1: sì, Sarebbe visto il, eh, il Fast and Furious o gli Avengers di turno e eh, le Iene diventerebbe un, eh, un flop Ho capito, ho capito
0: Bene, anche sulla CGI abbiamo detto la nostra e mi è sembrato molto chiaro, molto esaustivo. Sì, poi cioè,
1: bisogna chiarire che la CGI mh, non intendiamo solamente le, le esplosioni o la costruzione di grandi personaggi, una CGI no, no, senza, può essere anche, per esempio, in The Irishman utilizzata per ringiovanire Al Pacino, per ringiovanire sì. Robert De Niro, la CGI comporta anche tutte queste piccole ma non tante piccole eh, differenze eh, vogliamo dire migliorie che eh, la maggior parte dei casi migliorano un prodotto a volte però se utilizzate male lo, lo peggiorano
0: cioè, non, non deve essere visto come un Deus Ex Machina ma un, come una responsabilità come un potere da usare con, eh, con parsimonia, da usare con, eh, in maniera mirata e... Cercando di. Con
1: con utilità, senza. Con senso
0: di causa, esatto. Sì, sì, sono pienamente d'accordo con te da questo punto di vista. Prima di passare all'ultima parte del podcast, che è quella che ti avevo preannunciato prima, quella sull'MCU, che so che stai aspettando, che fremi di volerne parlare. C'è il secondo gioco di questa puntata del podcast che è diviso in tre parti, ci sono tre minigiochi tra una puntata e l'altra, tra una parte e l'altra e questo gioco che andiamo a fare adesso si tratta di quando è uscito, ovvero ti dirò due film e tu devi dirmi quale dei due è uscito ah, per primo. Sono due,
1: mi rassicuro.
0: No, sono dieci, sono venti film totali, cioè ah, div- divisi in dieci okay. round, dieci manche, dieci manche esatto. Dieci. Ok. Eh, eh, ti dirò due film eh, e tu dovrei dirmi quale dei due è uscito per primo in Italia però stai attento in Italia non okay. eh, in generale siamo andati a cercarci noi le date di uscita in Italia si trovano facilmente su, su internet e eh, le abbiamo divisi ovviamente non, eh, mettendo, non mettendo per esempio che ne so, Inception con Il Padrino parte 1 perché sarebbe troppo facile ma abbiamo cercato di prendere eh, film più o meno perché, dello stesso periodo perché non
1: farlo facile? No. <ride> cioè,
0: <ride> no, perché vogliamo che metterti alla prova già sei stato bravo con Tarantino e sono sicuro che lo sarai anche con, questa, con questo gioco qui eh, questa volta voglio fare un'altra previsione Vabbè. dico 8 su 10 proprio mi sento fiducioso che questa qua ce la puoi fare Vabbè, e andiamo a iniziare i, i, vai. Mi, mi metto in gioco vai, vai. proviamo, vai, allora, i primi due film sono due film di fantascienza che eh, non so se hai visto forse uno sicuro Sono uno Blade Runner Il primo Blade Runner E l'altro è Terminator
1: Vai, va bene
0: Quale dei due è uscito prima in Italia?
1: Allora Sono abbastanza sicuro che Blade Runner Sia dei primi anni 80 Mm. Quindi 81, 82 Mm. Terminator Credo che forse sia, sia arrivato dopo, quindi 85, 86.
0: Quindi mi quindi, dici.
1: uscito prima, direi Blade Runner.
0: Ah, la cosa fantastica è che mi ha azzeccato anche gli anni: cioè, Blade Runner è del ottobre dell'82 e Terminator ah. invece è del gennaio dell'85. Complimenti, ah, wow. veramente, bravo, eh, fantastico. Eh, quindi la prima, è andata, la prima è andata, andiamo spediti, eh, la seconda coppia di film, ne mancano, nove. ne mancano solo nove. Seconda coppia di film, altra coppia di fantascienza, uno è diciamo, il caposaldo forse della fantascienza, l'opera di George Lucas Star Wars, una nuova speranza, cioè il capitolo 4, ovvero il primo capitolo eh, uscito nella saga. E l'altro è Alien, altro caposaldo della fantascienza e... e dell'horror, se vogliamo, e del cinema. Quindi, quale è uscito prima in Italia, Star Wars, Episodio 4 o Alien?
1: Allora. Dunque, Star Wars mi sentirei di collocarlo intorno alla metà degli anni '80, o comunque dalla seconda metà. Ehm. Alien potrebbe essere antecedente, so, anche perché sono stati fatti tantissimi film su Alien.
0: Quindi... Il, primo, il primo Alien, stiamo dicendo.
1: Sì, quindi potrebbe essere una, una saga molto longeva, quindi, um, come anche Star Wars, però Star Wars la vedo più moderna, anche come, come caratteristiche io dico Alien eh, Star Wars
0: è del 21 ottobre del 77 ah. e <ride> Alien invece è del 79 dell'ottobre del 79 quindi era Star Wars Ho eh, sbagliato che...
1: di poco però. <ride> sì. credevo fosse più moderno Star Wars Ah, invece però è del 77 sicuro... è il
0: primo Star Wars Andiamo con la terza terza coppia di film, abbiamo un'opera della cultura pop, penso, mondiale, se pensi al pugilato che cosa ti viene in mente, ovviamente, se ti dico pugilato nel cinema ti viene in mente…
1: Rocky è credo sia il il caposaldo
0: (ride) del genere. Esatto, quindi Rocky, la scelta tra Rocky e Grease. Altro filmone della cultura pop, un altro cult di, di quegli anni lì. Sì, beh, e quale è uscito prima in Italia? Rocky, il primo geni... Rocky
1: o Grease? Due sì, generi molto diversi direi. Eh sì, abbastanza. Beh, sì. Grease dovrebbe essere di fine anni 70, inizio 80... In cui andavano comunque di moda questo genere di di film musicali. Penso alla febbre del sabato sera con la musica anni Ottanta, grandissima musica che accompagnava questi film.
0: Gli abiti caratteristici
1: il periodo. È quello lì. Quindi direi inizio anni Ottanta, mentre Rocky. Potrebbe anche essere del finire dei 70, quindi... Mm, non so, li vedo mol, molto, molto vicini.
0: E lo sono, ti dico Pro... che lo sono.
1: Provo Rocky.
0: Rocky è del 77, marzo del 77, mentre Grise è del settembre del 78, quindi sì, Rocky, giusto, azzeccato, bravo. bravo. Bravo, due su tre, due su tre, andiamo avanti, passiamo agli anni 90, con due film anche qui diametralmente opposti.
1: Mi hai già detto che sono gli anni 90, quindi Eh sì, ti ho
0: aiutato, ti ho aiutato, questa volta <ride> ti ho aiutato. E abbiamo Pulp Fiction ma... sì. e Schindler List.
1: Beh, sono, si parla dell'uscita in Italia. Quindi sì, uscita in Italia. Sono abbastanza sicuro che Pulp Fiction sia del 94, però uscita in Italia potrebbe essere dell'anno successivo. Splinterlist lo vedo più come inizio anni 90. Quindi dico Splinterlist. Ti, ti, ti
0: piacerà sapere. Che la differenza di uscita in Italia tra i due film è di appena sette mesi, ovvero ah. Scinderlist List è del marzo del 94, mentre Pulp Fiction è dell'ottobre del 94. Quindi, sì, hai ah. azzeccato Scinderlist.
1: List è una grande è... annata al cinema del Beh, 94, sì, decisamente <ride> sì. Decisa- al cinema.
0: Decisamente sì, decisamente sì. Passiamo allora, ad altri due film. Anche qui eh, diametralmente Quindi opposti. Sono a quota 5. O 6, 3 su 4, 3 su 4, 6. Oh, okay. Questa è la, la quinta coppia adesso che andiamo a vedere. Altri film diametralmente opposti. Abbiamo un capolavoro di Lynch, Mullo Drive. Sì. E La compagnia
1: dell'anello. Eh. Ehm, Questo è tosta, eh? Sì, sì, sì. <ride> Anche perché siamo... Siamo sempre lì, il periodo è quello, ehm, Compagnia dell'Anello, primo capitolo del Signore degli Anelli, che è un po' il simbolo dei primi anni 2000, della prima decade degli sì, anni 2000,
0: Decisamente ehm, diciamo sì.
1: film che hanno segnato quell'epoca e l'infanzia di tutti quelli che hanno la nostra età. Esatto, esatto. Moulin and Drive… Um, tutt'altro film un tutt'altro altro Più, film, tra più altro. vecchio però di poco Direi fine anni 90 O al limite 2000 eh, La Compagnia dell'Anello Mi sento proprio Di essere sicuro che sia Già negli anni 2000 Quindi Dico Più vecchio Moulin Drive. La compagnia
0: dell'anello è del gennaio del 2002 in Italia, è uscito. Okay. Mentre Mulla Holland Drive è uscito nel febbraio del 2002 in Italia, quindi un mese dopo. <ride> quindi la compagnia dell'anello... <ride> questa è proprio bastarda. Poi. Eh sì, questa è la bastarda di un mese addirittura, guarda tu. Questa, questa era difficile, va bene. Sei a 3 su 5, dai, ce la puoi fare ancora ad arrivare a 8. Passiamo Vabbè. a X-Men, il primo capitolo. Uh, o... Entriamo nel
1: campo Super Hero
0: O Matrix, primo capitolo anche qui, di una saga anche questa leggendaria. Sì.
1: Beh, eh, X-Men, eh, come dicevo prima, anche per, per Star Wars e, eh, e Alien è stato il primo di una serie enorme di film. Uh, credo che siano arrivati alla decina, anche superati. Anche quindi... di più, secondo me. <ride> sì, e per cui potrebbe essere uh, più vecchio di quanto si pensi. Mentre Matrix sono stati fatti tre film, credo. Forse di più.
0: Sì, tre, no, tre sono tre.
1: Oh. Mm. Con un giovane Keanu Reeves. Eh sì. Sì. X-Men potrebbe essere proprio degli anni 2000, inizio, inizio anni 2000. Matrix forse lo vedo più da fine anni 90, 99 o anche quello 2000. però lo. A intuito direi Matrix più, più vecchio.
0: E l'intuito ti dice giusto, Matrix è del 99 mentre okay. X-Men è del 2000, quindi sì, Matrix è più vecchio, quindi sei a 4 su 6, 4 su 6 dai andiamo avanti eh, con due, due colossal, due capolavori che sono Braveheart e Titanic. Qual è più vecchio? Eh.
1: Beh, Titanic, se non erro, è stato di recente festeggiato il, eh, i 20 anni dall'uscita, quindi eh, credo che sia del 98 o del 99. Mm, Braveheart potrebbe essere del 97-98. Quindi dico brave art.
0: E brave art invece è del 95 addirittura, ah, è ancora okay. più vecchio, okay. alla nostra età brave art, quindi... <ride> è... Mentre Titanic, come dici tu, è del 98, 16 gennaio del 98 è uscito in Italia, quindi sei a, sei a 5, su 7. 5 su 7. Andiamo alla prossima Perfetto. coppia. La prossima coppia vede Troy altro colossal di Attoroni con De Aviator, quale beh, dei due
1: è il io, più vecchio? una bellissima eh performance di DiCaprio. Eh, Troy lo vedo proprio sicuramente dopo il 2000, quindi 2001, 2002, forse anche 2003 perché ho proprio dei, dei ricordi da bambino di cui variate volte ho visto nei passaggi televisivi Troy, e con questo Brad Pitt, con questi capelli lunghi, biondi, da, proprio da, da eroe greco e Aviator mi sembra più vecchio, anche perché ricordo un giovanissimo DiCaprio quindi, quindi probabilmente lo collocherei nel 2000 o nel 2001. Quindi dico The Aviator.
0: Uh, Troy è del 2004, maggio 2004. The Aviator invece è del gennaio 2005, ah, più, re- più recente The Aviator. E quindi questo, questa, l'hai, questa l'hai steccata. Di Caprio ti ha pregato. Volta, l-
1: può, può capitare più, più, più vecchio di
0: vediamo, vediamo se, se ti, ti perdona Di Caprio Con la nona coppia Che è tra
1: Inception Sempre Di Caprio ah, E Melancolia se lo, se lo sbaglio di nuovo Di eh. <ride> mi, mi tira la stappetta In testa eh, Adesso che ce l'ha sì
0: quindi Inception o Melancolia?
1: Allora, dunque, parliamo di due grandi film, due grandi registi, eh, eh sì. Melancolia Last Lars von Trier, Inception di Christopher Nolan. E, anche Inception ho dei ricordi abbastanza recenti, adolescenziali, quindi... Direi tra il 2008 e il 2011, credo che gli anni siano, siano questi. Ehm, Melancolia l'ho visto però l'ho visto in seguito, l'ho visto più recente. Eh, però mi sembra anche questo un film uh, mh, abbastanza recente, degli ultimi, degli ultimi dieci anni. Mm. credo siano di distanti, di pochissimo, provo a dire Inception.
0: Dai. La distanza è di un anno, Inception è del 2010, mm. mentre Melancolia è del 2011, quindi giusto, ah, cioè lei ci certo. hai preso, c'hai preso questa qui quindi sei a 6 su 9, ti manca l'ultima coppia per fare 7 su 10, hai fatto 7 su 10 su Tarantino, poi 7 su 10 anche su questo,
1: Eh Sì, mi sembra giusto
0: Quindi concludiamo con due capisaldi anche qui Del del fantascientifico, del sci-fi comunque Abbiamo Avatar Che fino a poco tempo fa era il film più visto Con più incassi al botteghino E Iron Man che invece è il pilastro su cui si è formato poi Quello splendido MCU di cui tra pochissimo parleremo Quindi Iron Man o Avatar? Qual è più vecchio?
1: Guarda, Avatar eh, ricordo, lo ricordo abbastanza bene perché lo vidi al cinema ehm, quel momento in cui eh, sembrava arrivata quella rivoluzione incredibile del, degli occhialini 3D eh sì. del, del, del cinema in 3D, che sembrava essere una grande rivoluzione, poi soppiantata comunque da, eh, da altre tecnologie più moderne esatto. usciti in seguito. Dal, cioè dal, dal 4d al eh, qualunque tipo di, di cosa immaginabile si credeva che gli occhialini sarebbero durati per sempre al cinema
0: invece. è vero è vero hanno avuto eh, vita breve
1: quello, sì, anche per quello fu un grandissimo successo e stracciò ogni record di, eh, di incassi cinematografici quindi eh sì, eh sì. Eh, credo molto Quasi sicuramente era il 2009 o il 2010. Mentre, ehm, ricordami l'altro film? Iron, Iron, Man, Man. Iron Man. Man. Iron Man dovrebbe essere, eh, essendo il, praticamente il primo o comunque il secondo film dell'MCU del 2008, però. Si parla sempre di uscita in Italia, quindi potrebbe essere il 2008, inizio 2009, quindi dico, pensando che Avatar sia più verso il 2009-2010, dico Iron Man.
0: Ti farà piacere sapere che già all'epoca c'era questa cosina, questa chicca, che in Italia i film uscivano il giorno prima che in America. Quindi Iron Man è uscito prima in Italia che in America È uscito il primo maggio 2008 in Italia In America è uscito il giorno seguente Mentre Avatar è uscito in Italia addirittura il 15 gennaio del 2010 Quindi sì, okay, Iron Man è più vecchio di, di Avatar in Italia È uscito, è uscito prima Quindi okay, 7 su 10, okay. dai È andata bene anche qua
1: Dai, la, la prossima farò un plane. Eh,
0: l'ultimo gioco devi fare un plane. dai È il terzo eh, gioco sì c'è un altro gioco è quello finale quello alla fine sì.
1: va, bene, va bene
0: quindi uso, uso Iron Man come trampolino per, per andare a parlare di questo benedetto MCU che abbiamo aspettato tutta la puntata per parlarne eh, so che sei un grandissimo fan, hai visto tutti i film eh, non sto qui a chiederti neanche qual è il tuo preferito perché penso di saperlo, perché forse è anche il mio eh, per me è Endgame che è stato veramente il capitolo conclusivo di una saga fantastica eh, però tutto quello che adesso eh, attira l'attenzione dei fan, degli esperti di settore sull'MCU è il futuro perché comunque concluso questa epopea di 10 eh, anni, 11 anni di film, adesso ci interroga su quello che è il futuro e il covid non ha aiutato neanche questo, questo aspetto ritardando quello che come dicevi tu l'uscita di Black Widow che doveva essere questo spin-off sulla vedova nera tanto atteso
1: esatto, esatto.
0: quindi adesso su questa benedetta fase 4 che è stata annunciata e che vedrà i titoli di Black Widow appunto The Eternals, Shang-Chi, eh, Doctor Strange 2 e Thor 4 più o meno qualche linea guida è stata data e anche sulle serie tv che verranno prodotte da Disney+. Plus, Mentre su altri titoli eh, che ancora non sono stati annunciati ma che comunque i fan attendono perché devono essere titoli conclusi- conclusivi di alcuni archi narrativi come per esempio Spider-Man 3, Black Panther 2, Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia volume 3 sono dei titoli ancora di cui non si è detto nulla da parte dei produttori dell'MCU e da Kevin Feige
1: la Marvel è molto riservata, è molto attenta sulle fughe di notizie
0: tu tu cosa ti aspetti da questa fase 4 annunciata e da un'eventuale fase 5 ti aspetti nuovi Avengers, ti aspetti nuovi film, nuovi supereroi, nuove storie
1: è chiaro che con Endgame, con Infinity War prima, Endgame dopo si sia chiuso il il primo capitolo, il il capitolo che secondo me resterà quello più più ricordato, più stampato, impresso nella memoria eh, di di sempre perché eh, è stato l'inizio di tutto, ci siamo affezionati agli agli eroi, al, agli attori stessi che interpretavano questi eroi, sì. che, che, che non vedremo più si parla: non sono chiuse le porte di possibili cameo di, sia di Robert Downey Jr. che di Chris Evans nei ruoli di Iron Man e Capitan America, però non sarebbe la stessa cosa, e secondo me mh, saprebbero troppo di minestra riscaldata, diciamo eh su sì è un capitolo chiuso e che secondo me deve deve rimanere tale perché eh, solamente così verrà ricordato e anche apprezzato dalle generazioni future che non saranno fortunate come noi diciamo così, che li abbiamo visti al cinema, abbiamo visto la crescita eh, di questi personaggi abbiamo visto tutti i film sarà molto molto diverso rivederli da parte delle generazioni future attraverso una visione di una settimana di film in rotazione sarà molto diverso Vest- perché noi abbiamo visto negli anni l'evoluzione di questo universo il suo per espandersi da un film all'altro
0: vivevamo l'attesa sì. proprio che antecedeva i film e le loro uscite okay. con ansia, maratone sì, è cioè, tutto, tutto un mondo che sì. si creava prima, che era il bello forse.
1: della curiosità di come sarebbero stati resi in modo cinematografico questi, eh, questi eroi che avevamo ben presente dai, eh, tramite i fumetti, quindi sì. eh, ragion per cui i nuovi film, sarà, cioè, da parte nostra, degli spettatori, sarà mh, più che altro la curiosità che ci, eh, sarà la, la, la nostra prerogativa, perché a noi non viene chiesto nulla, cioè noi da fan affezionati abbiamo ben stampato il, eh, i, i vecchi personaggi, abbiamo eh, ben chiara eh, qual è stata questa storia, in, in modo quasi di, di ringraziamento eh, andremo a vedere questi film, mh, non voglio dire qualunque cosa venga fuori perché confido nella eh, grandiosa capacità di, eh, dei produttori, degli sceneggiatori della, della Marvel che saranno sempre gli stessi eh, sì. Eh, sì. saranno sempre Kevin Feige saranno come regista di Russo quindi la, 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 il valore del prodotto sarà sicuramente in dubbio ehm, per cui noi avremo tantissima curiosità da affezionati fan andremo a vedere tutti i film che usciranno e anche le serie di Disney Plus Ehm, da parte della Marvel vedo invece un grande interrogativo perché secondo me eguagliare o solamente avvicinarsi alla grandiosità dei primi film sarà un'impresa grandissima non sarà sicuramente facile però considerando che avevamo gli stessi dubbi nel, nel 2008 all'uscita dei primi film non ci saremmo mai immaginati un, eh, di arrivare a un uh, Avengers Endgame che superasse ogni record di, di incassi anche di, di critiche positive sì. eh, sono, molto, sono molto fiducioso nella, che vedremo dei grandissimi prodotti in Beh. particolar modo aspetto mh, anche un po' devo dire vedova nera perché secondo me ci riserverà delle, delle sorprese a livello sia di, eh, magari di flashback con dei, delle, diciamo delle, tra, delle sottotrame che verranno risolte in questo film, secondo sì. me, della, della, fase della fase 3 della Marvel, sì. o anche per esempio la, 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 la famosa storia di… avventura di di Scarlett Johansson e e Occhio di Falco a Budapest Eh, sta famosa Eh,
0: Budapest
1: sì, vedo maniere Occhio di Falco a Budapest che è una diciamo una una cosa che ritorna spesso nei film anche nello scambio di dialoghi tra di loro, per cui non non si è mai giunti a una una risposta su quello che sia successo a Budapest Eh, per cui, ma al di là di ciò, ripeto, ci saranno, secondo me, molte sorprese su, eh, su altri personaggi, altre storie della Marvel che verranno risolti in questo film. E poi mi aspetto molto anche dagli Eterni, perché hanno eh, puntato molto su questo film, sì. anche a livello di, eh, di budget, a livello di cast, basti sì. pensare che... Eh, Quasi certa la presenza di Angelina Jolie, eh sì, e quindi insomma, eh, secondo me si sono concentrati molto alla realizzazione, allo sviluppo di, eh, di questo film che mh, si parla sia. Eh, potrebbe essere il nuovo uh, Guardiani della Galassia, avere la stessa risonanza che ha avuto Guardiani della Galassia e magari in Guardiani 3 vedremo un. un uno scontro o forse un incontro fra questi due universi dentro l'universo stesso della Marvel
0: sì, perché proprio questa sì. sembra essere la strada che sta percorrendo la Marvel, ovvero abbandonare quella che è la Terra come luogo di svolgimento delle vicende e spostarsi a una visione un po' più ampia già basti pensare con i primi film dei Guardiani con Doctor Strange stesso ma soprattutto con Capitan Marvel eh, si è arrivato appunto a esplorare
1: nuove frontiere esattamente già basti pensare allo uh, stesso Endgame in di Infinity War con i personaggi uh, canonici che uh, raggiungono lo spazio e combattono contro Thanos cosa inimmaginabile fino a dieci anni prima sì. non avremmo mai visto un Capitan America eh, finire nello spazio, o, o un Tony Stark combattere eh, su Titano contro Thanos. Sì. Quindi diciamo che la Marvel è stata bravissima in modo eh, graduale a far eh, appunto raggiungere questo obiettivo.
0: Beh, infatti, quindi rilacciandomi a quel discorso che facevi prima di, eh, l'importanza, dell'importanza della Marvel di non deludere le aspettative con i nuovi personaggi, io mi riallaccio anche a, appunto, a film che noi pensavamo magari che potessero essere dei flop, eh, ma non per altro, più che altro per, perché i personaggi magari non erano così tanto conosciuti, per esempio eh, ricordo Ant-Man, ricordo i Guardiani stessi che magari non erano così conosciuti come gli Avengers, ma che comunque non hanno deluso nei loro film, cioè, sono stati dei film anche molto apprezzati, anche a livello di critica e di pubblico.
1: Sì, è chiaro che in film meno meno importanti dal punto di vista eh, dell'importanza dei personaggi eh, o della della conoscenza stessa di questi personaggi, perché eh, nemmeno noi, credo, a parte Spider-Man, che è l'eroe Marvel più famoso eh, a livello proprio di di fama, di notorietà, nessuno di noi conosceva Ant-Man. O aveva pochissime eh, conoscenze su eh, Capitan America e soprattutto di Iron Man che è stato reso da semi-sconosciuto ai più a eroe protagonista di, questo, sì. di questi primi eh, dieci anni, anzi dodici anni di, di Marvel quindi sì. insomma, creando poi eh, successivamente un grande seguito anche a livello di, eh, di merchandising e di di gadget, di giocattoli, anche di, di videogiochi.
0: Voglio concludere questo argomento con te eh, parlando di un altro aspetto di, della Marvel che magari eh, potrebbe sembrare banale, però eh, secondo me ha una valenza molto importante, che è quella comunque di, della possibilità che anche alcuni, alcuni fan, alcuni addetti ai lavori hanno ipotizzato, del fatto che comunque eh, alcuni supereroi potrebbero rimanere all'interno dell'universo Marvel ma con volti nuovi c'è un nuovo Iron Man un nuovo Capitan America come sarà con Falcon questo secondo te è più un, filolo- un filo continuo o è una rivoluzione cioè un dare spazio ai giovani tra virgolette alle nuove generazioni chiede produ- co- eh, controproducente fa bene alla Marvel
1: io credo che semplicemente mh... In maniera tra virgolette banale la Marvel eh, Cinematic Universe voglia seguire il filo che è tracciato dai fumetti: quindi sì. la, l- 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 l'avvento di, un nuovo, uh, di una versione più giovanile, o a volte addirittura femminile, degli, degli eroi, cioè con un altro uh, genere che sia, uh, che sia, per esempio, minimamente Thor, sì. eh, in un primo caso la. Eh, eh, sia la, la, sua, la sua ragazza, eh, perdone, non, non mi viene il Jane nome. Foster,
0: però, Jane, Foster. Jane
1: Foster, esatto. Che diviene la nuova Thor nei fumetti. Eh, cosa che mh, sempre allerta, spoiler: avviene alla fine di Endgame, eh sì. quando Thor eh, in pratica si dimette dal da ruolo stesso di Dio del Tuono e consegna. Uh, le redini della, di Asgard a Valkyria. quindi um, semplicemente credo si vogliano adattare alla logica fumettistica
0: quindi creare, mantenere diciamo, il filo conduttore con i fumetti cosa che ai fan piace a quanto pare quindi non, non stravolgerebbe ecco, di, di molto quella sì, che è la...
1: per non creare rivolte tra i, tra i fan più... Eh, più longevi o più, più affezionati,
0: diciamoci: alla fine, questi grossi universi, penso all'NCU, penso a Star Wars, penso anche al DC Comics eh, Universe. Basano gran parte del loro successo, se non tutto il loro successo, su quello che sono i fan, il merchandising e, ovviamente, e il riscontro nel È pubblico. Certo.
1: Il lato puramente eh, economico e redditizio della, eh, della, della questione sia quella lì.
0: Esatto, esatto. Bene, bene, è stato, è stato bello chiacchierare con te, ma prima di congedarti devo ovviamente propinarti l'ultimo gioco del nostro podcast, la nostra puntata, prima di passare poi ai saluti finali e congedarci poi alla prossima puntata. L'ultimo, fi- l'ultimo gioco di cui che andremo ad affrontare si parla di Oscar, abbiamo parlato di cinema ma non abbiamo parlato di Oscar, ne parliamo nell'ultimo gioco, eh, mentre di Oscar in generale parleremo nella prossima puntata perché c'è una notizia di proprio di questi ultimi giorni in cui si parla di un possibile rinvio dei prossimi Academy Awards. Ma andando al nostro gioco, io adesso ti dirò 8 eh, categorie di Oscar che eh, riferita a degli anni e tu mi dovrai dire chi l'ha vinto tra le due possibili risposte
1: vai, va bene ok, partiamo dal primo Devo superare la mia quota di 7 eh, risultati esatti
0: però questi, queste sono 8 le domande quindi almeno 6 ah, su 8 lo devi fare almeno 6 Devo su
1: proprio, 8 vai, o faccio 8 su 8 oppure rimango al mio livello o oh, rimani al tuo livello va bene <ride>
0: Partiamo dal primo, dal primo che è il miglior film del 1991 e le alternative sono Balla coi lupi di Kevin Costner o Goodfellas di Martin Scorsese. Chi ha vinto il, l'Oscar al miglior film 91 tra Balla coi lupi e Goodfellas?
1: Sono abbastanza sicuro che Balla coi lupi abbia vinto un Oscar. Um, l'anno è all'incirca quello lì di entrambi dico Balla coi lupi
0: ed è giusto, è giusto Balla coi lupi di Kevin Costner vinse il miglior film sì. nel 1991 passiamo al secondo che è l'Oscar per il miglior film d'animazione e siamo nell'anno 2009 quindi il miglior film d'animazione 2009 e le scelte sono tra Wall-E e Kung Fu Panda
1: dunque, mh, abbastanza recenti entrambi film della nostra adolescenza sì vi dico Wall-E
0: è Wall-E, è wall anche un po' a, diciamo, consacrare quello che è data la, la connessione tra Oscar al miglior film d'animazione e film della Disney, che diciamo negli ultimi anni ha fatto incetta di premi, eh, tra, soprattutto in questa categoria, la Disney.
1: Sì, beh, è chiaro che mh, l'influenza della, di, di un grandissimo colosso come la Disney sia molto rilevante anche in queste, eh, queste circostanze, in queste... Occasioni, eh, però c'è anche da dire che il lavoro tecnico della Disney, ma a maggior ragione della Pixar, che credo all'epoca fosse già mh, della Disney. Sì, ehm, credo di sì. Cioè hanno, hanno disegnato, hanno firmato i migliori film d'animazione degli ultimi vent'anni. Quindi eh sì, da fuori un po'.
0: Passiamo al terzo, due su due, sei partito alla grande, passiamo al terzo, si parla dell'Oscar al miglior attore del 1993 e le scelte sono tra Al Pacino in Profumo di Donna e Denzel Washington in Malcolm X.
1: Dunque, mm, sono... Sicuro che Al Pacino abbia vinto l'Oscar con Profumo di Donna, non sono sicuro dello stesso per Denzel Washington, non so se l'abbia vinto per questo o per altri film, provo a dire Al Pacino. Ed è Al Pacino,
0: Oscar al Oscar il miglior attore del 93 con Profumo di Donna, quindi 3 su 3. Passiamo eh. ora alla controparte femminile, cioè l'Oscar alla migliore attrice, eh, siamo okay. nell'anno 1988, okay. e la scelta è tra Cher per il film Stregata dalla Luna e Meryl Streep per il film Ironweed,
1: Beh, questa è tosta,
0: questa è tosta secondo me.
1: Eh, Sono sì. oh, partito bene, vediamo se queste donne mi fregheranno <ride> Eh Beh, Meryl Streep ha vinto veramente tantissimi Oscar, credo 6 eh, o 7, ora non vorrei, eh, forse esagero, però ne ha vinti comunque tanti. Ne ha vinti
0: parecchi, parecchi premi, sì sì.
1: E, mh, però questa di Cher, che comunque sia non è un'attrice, però eh, ricordo che abbia vinto un Oscar per questo film. E... Allora
0: dico Cher Ed è giusto Cher miglior attrice dell'88 Con Stregata dalla Luna Quindi 4 su 4 Dai stai andando alla grande Puoi solo solo migliorare Puoi solo far bene Secondo me Eh, Passiamo Alla regia Oscar miglior regista Eh, Andiamo indietro di un bel po' di anni Siamo nel 1975 eh, l'Oscar alla miglior regista lo ha vinto Francis, Francis Ford Coppola per Il Padrino parte 2 o Roman Polanski per Chinatown?
1: Dunque mh, entrambi grandissimi registi e anche a livello temporale mi, eh, questi due film sono di, eh, di questo periodo sicuramente entrambi i film hanno vinto degli Oscar come miglior regista direi provo a dire Chinatown
0: Polanski sì. Eh no, era Francis Ford Coppola, Il Padrino parte 2, Oscar la migliore regia del oh, 75. Okay. Eh vabbè peccato peccato perché nella striscia il pilotto potevi farlo però va bene dai puoi, puoi fare sempre il tuo 7 su 8 che, che ti ha accompagnato in questa puntata il, e passiamo
1: il, il al tuo 7, come il direbbe, 7 il, eh,
0: esatto e abbiamo l'Oscar al non, non protagonista maschile Oscar al miglior attore non protagonista del 2001 e sì. le scelte sono tra Benicio del Toro per Traffic e Joachim Phoenix per Il Gladiatore. Altre, sì, due prove, e... att- altre due prove attoriali mostruose qui.
1: Sì, mh, non credo però che Phoenix abbia vinto l'Oscar in questa circostanza, quindi direi Del Toro.
0: Eh, venisce Del Toro, Oscar miglior attore non protagonista del 2001. Bene, bene, okay. quindi sei, sei a, sei a 5, 5 su 7, sì no 5 su 6, scusami, 5 su 6, quindi passiamo all'Oscar a miglior attrice non protagonista, anno 2000, eh, la scelta è tra Angelina Jolie per ragazze interrotte o Toni Collette per il sesto senso?
1: Mm, eh, questa è dura, perché… Eh? sono due, due film che non conosco molto bene, quindi mm. Quindi la Jolie per Ragazze interrotte e è...
0: Tony Colette per il sesto senso.
1: Il sesto senso, è un film, diciamo, se vogliamo definire horror uno dei, uh, dei capisaldi di, del genere. Eh sì. per cui probabilmente potrebbe essere stato premiato per questo quindi dico la colle per il sesto senso la
0: eh invece era la Jolie per ragazze interrotte Oscar miglior attrice del 2000, si sì, ha vinto lei, ha vinto lei quell'anno lì eh, ultimo, ultima coppia di premi. Abbiamo Oscar migliori effetti speciali. Abbiamo parlato di CGI tantissimo in questa puntata. Concludiamo anche questo gioco con gli effetti speciali. No, eh,
1: non, non, non raggiungerò il mio, la mia quota 7.
0: No, puoi andare per il 6. Però dai, la sufficienza okay. va bene, dai. Ce la becchi, okay. però, questo è, è, è del Oscar migliori effetti speciali del 96. Stiamo parlando, 1996. Okay. Ed è tra Babe, maialino coraggioso e Apollo 13. Scelta inusuale. Molto, eh, sì.
1: molto a trabocchetto.
0: Mol... Mi sa che... devi, devi, devi deciderlo tu, se c'è il trabocchetto o meno, secondo te.
1: beh, eh, Parlando di effetti speciali, eh, chiaramente anche le... Eh, diciamo le le, le movenze, la, 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 credo che mh, Babe parlasse se non ricordo male. Quindi, eh, non
0: so se fo- credo fosse fatto in computer grafica il maialino, non, non ne voglio eh, dire una stronzata, ma credo di sì.
1: Per cui insomma, eh, beh, è così assurda che provo a dire Babe.
0: <ride> E dai che Babe ti regala il 6 su 8, giusto? Babe Mogherino Coraggioso ha vinto migliori effetti speciali del 96. C'era il trabocchetto, c'era il trabocchetto. Questa chicca mi mancava. Eh, per concludere al meglio questa puntata, diciamo, con Babe Mogherino Coraggioso. Beh, allora io ti ringrazio Mauro, ringrazio le persone che ci hanno ascoltato per questa oretta abbondante che è, di podcast che è uscita fuori, eh, Do, do l'appuntamento alla prossima puntata in cui saremo sempre qui, sempre con il nostro amico Mauro Farinella a parlare ancora sì. di cinema.
1: Ti ringrazio, eh. ringrazio te, ringrazio il canale, eh. ti ringrazio anche per il prossimo invito. Eh sì, eh,
0: siamo, saremo ancora qui alla prossima puntata a parlare ancora di cinema, a parlare di altro, vediamo cosa esce fuori dal mondo de, del cinema mondiale in, queste, in questi giorni e ci vediamo alla prossima. Ok Mauro, grazie mille allora.
1: Grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori. Spero che ti
0: sei divertito, dai. <ride>
1: no, tantissimo e soprattutto aspetti i miei premi nonostante. Va non bene, appena, appena avremo appena, pronti i gadget quindi, te li prima, rimanderemo. Eh, Discussione sul cinema, eh, insomma, grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Mi fa piacere, dai. Eh, salutate il nostro amico Mauro. Do l'appuntamento quindi alla prossima puntata di questo podcast sul cinema. Eh, mi raccomando, siate numerosi, ascoltate, condividete. E ci vediamo alla prossima. Ciao.